0: Hola, qué bueno que nos acompañas en esta emisión de Recolectores de Historias. En esta ocasión hablaremos de las características que identifican dos tipos de proyectos de nación, el monárquico y el imperial. ¡Comenzamos! Antes de obtener su independencia en 1821, el territorio que pasó a ser México pertenecía a la monarquía española. En el rey recaía todo el poder del Estado. Era él la base de toda la jurisdicción sobre su territorio, incluyendo sus dominios en América. Sin embargo, pese a haber estado regida por un monarca hasta 1821, ningún rey pisó estas tierras, sino se delegaba el gobierno en un representante, nombrado virrey. Después de declarada la independencia, un grupo de políticos de ideas conservadoras, entre quienes se contaba el general Agustín de Iturbide, impulsó un proyecto de nación monárquico. Propusieron que fuera una monarquía constitucional moderada, es decir, habría límites para el soberano y así evitar que cayera en una monarquía absoluta. La idea también era no romper totalmente el vínculo con la península, pues se pensó en llamar a Fernando VII o a algún miembro de la familia real española a reinar en México. El rey contaría con una corte en el lugar donde se estableciera la capital del reino. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo porque ningún miembro de la Casa Real aceptó venir a gobernar México. Un segundo grupo creó para México un proyecto de nación imperial. La diferencia con el antes mencionado es que un imperio ejerce su poder sobre vastos territorios. En el caso de México, se trataron de integrar varios territorios, pues la Nueva España era prácticamente solo la meseta central y sur del actual México. Hacia el norte y occidente existían la Nueva Galicia, la Nueva Vizcaya, Nuevo México, las Californias. Hacia el sur, las capitanías de Guatemala y Yucatán. El plan de Iguala fue elaborado por el general Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Allí se declaró la independencia política de España y que la religión sería la católica, apostólica y romana. El 24 de agosto de 1821 firmaron los llamados tratados de Córdoba, quien fue el último jefe político de la Nueva España, don Juan O'Donoju, y el general realista Agustín de Iturbide. En ese documento se declaraba nuevamente la soberanía e independencia de la nación y se nombraba a esta Imperio Mexicano. Se señalaba que mientras no se contara con la persona que ocupara el cargo de emperador, se nombraría una Junta Provisional Gubernativa. En suma, el gobierno contaría con un poder ejecutivo y otro legislativo. El primero recaería en un grupo de tres personas nombradas por el legislativo y este recaería en la junta provisional. El ejército trigarante se encargaría de sostener y defender a todo el gobierno. El plan de Iguala había propuesto que se crearan cortes que se encargarían de designar a un emperador. Así que, mientras se elegía, tanto la regencia como la junta gubernativa se encargaron del gobierno. En la práctica, sin embargo, este primer proyecto de Nación Imperial se desarrolló de manera muy distinta, como veremos adelante. Antes debemos decir que durante el siglo XIX hubieron varios proyectos de Nación Imperial. Dos se llevaron a la práctica. El primero, el de Agustín de Iturbide, de mayo de 1822 a marzo de 1823. El segundo, el de Maximiliano de Habsburgo, de 1863 a 1867, y un intento no realizado se dio a mediados de la década de 1840. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Recolectores de Historias. ¡Hasta pronto!